0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós falamos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Propósito. Hoje é o segundo episódio da nossa série e hoje é um tema, um tema que é demais, que é o deserto. O seu deserto, ele vai passar. Antes, eu queria te fazer um pedido especial, não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e de compartilhar essa mensagem com quem você sabe que está passando por algum desafio, alguma dificuldade na sua vida, tá? Então, hoje, o nosso tema é O Seu Deserto Vai Passar, segundo episódio da nossa série Propósito. Eu já queria falar sobre isso, né? Que muitas pessoas nos procuram todos os dias, me procuram no consultório, procuram um apóstolo, procuram um gente, todo mundo quer, né? Um corpo perfeito, bonito, sarado, quero ficar com um espírito forte, uma alma curada. Mas muitas vezes eu não quero processo para isso. né? Eu não quero fazer dieta, eu não quero fazer exercício físico, eu não quero ter um momento de oração, eu não quero ter leitura da Bíblia. Eu quero o resultado, mas eu não quero o esforço. Queria saber de vocês quem é que acorda e fala: Jesus, Deus, Jesus, pelo amor de Deus, me dá um desafio, uma dificuldade hoje <risos> para realmente melhorar a minha paciência. Então, muitas pessoas hoje, principalmente no mundo de redes sociais, a gente vê aquele resultado brilhante, né? O sucesso, a prosperidade na vida, no trabalho, na família. Mas eu não quero o processo. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo, sobre o deserto, né? Ah, o deserto. Sobre o deserto que é. É esse período de dificuldade que irá nos formar. Então, eu já vou começar aqui. O que, que é o deserto para o cumprimento do nosso propósito, para o cumprimento da promessa que Deus tem para a nossa vida? O que, que é esse deserto?
1: A primeira vez que Deus me falou sobre o deserto foi exatamente na experiência a qual me referi no outro podcast, de renúncia. E foi muito claro, volta ao deserto e ser ninguém. Uau! Volta ao deserto e ser ninguém. Ele ia mudar o rumo. Mas o que é o deserto? Quando olhamos para a experiência de Israel, tem uma promessa a Terra Prometida, mas entre o cumprimento da promessa e o momento em que você a recebeu, existe um deserto. Sempre existirá um deserto. Entre um chamado e sua concretização. O tempo do deserto depende da nossa atitude quando estivermos nele. Tem até aqui algumas coisas para definir isso. O deserto é um lugar para aprender algo sobre nós mesmos. Só sabemos o que foi construído em nós no momento da crise. Então, o deserto é um lugar de autoconhecimento. Quando eu estava nesse período de deserto, que eu fui para a África do Sul, sem ninguém mesmo, eu renunciei à junta, não tinha ninguém sob nem sobre mim. E não sabia o que Deus queria de mim. Ok, um período de silêncio absoluto. E houve um dia em que eu descobri algo. Hoje eu falo de personalidades restauradas, mas eu não entendia muita coisa. E eu estava escrevendo uns textos para um, um ministério, que me pediram sobre a alfabetização baseada na Bíblia. E cada dia eu trabalhava até aquela hora e um texto cansada. De repente, Deus fala comigo. Por que é que você está sempre buscando estabelecer metas e ultrapassá-las? Isso é estranho. Quando Deus me faz uma pergunta, ele não quer informação não. Ele quer chamar a sua atenção. só. Ontem eu oito páginas, então hoje eu quero produzir oito. Aí veio aquela perguntinha suave. Como você começou ontem? Eu, disse, eu já tinha um esboço, e hoje do zero. E eu vi uma coisa. Estou falando de autoconhecimento, deserto é lugar de autoconhecimento. Deus me disse o seguinte, Valnice, eu a amo não pelo que você faz. Mas pelo que você é. Tomei um choque. Será que eu estou buscando a atenção de Deus? Aí eu lembrei-me, quando eu tive crise, quando eu fiquei esgotada em África, e que fui para o Brasil, e o, e o meu chefe mandou lá visitar um psiquiatra. Ele disse, você trabalha tanto para agradar a Deus. Eu disse, não, 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 porque eu amo a Deus. Agora Deus me dá essa. E aí eu fui descobrir muita coisa sobre mim. E era porque é exatamente o período em que Deus estava me... Eu diria, pondo tudo para fora, né? devassando a minha alma, porque Ele ia me dar um ministério... Que ou eu tinha estabilidade emocional ou eu ia morrer. <risos> e outra coisa que eu sempre digo: Deus nunca nos confia em algo sem nos preparar primeiro. Eu tinha que realmente encontrar a minha real identidade e lidar com raízes de rejeição, evidentemente. Então, um lugar de autoconhecimento, o deserto, muitas vezes, Deus vai mostrar o que está escondido dentro de nós, porque agimos dessa maneira ou outra. Segundo, é o um lugar onde determinamos se realmente estamos vivendo ou não a palavra de Deus, se estamos cumprindo ou não o nosso propósito, porque é uma parada. O deserto é, muitas vezes, também um lugar de silêncio. É um lugar de silêncio, é, no entanto, também é um lugar onde o diabo vai falar muito alto. Como com Jesus, né? Exatamente, porque eu estou aqui quando eu listei isso aqui, eu estou pensando na experiência do povo no deserto e Jesus também no deserto. É, Por quê? Você está em um lugar de fraqueza, sem conforto, não é um período normal. Se eu fosse contar a história aqui, eu vou ter de arrepiar o cabelo. tá? Esse momento que ele aproveita o silêncio para nos falar alto e desviarmos do propósito. Eu tenho muitas experiências nesse sentido. Também é um lugar onde Deus geralmente fica em silêncio. A gente quer que Deus fale logo, que ele nos diga logo o que, que quer. Senhor, o que, que quer? Qual vai ser o próximo passo? Mas também é um lugar onde Deus fala muito alto. Há um período em que ele está silente. Mas há também um período em que ele fala alto no deserto. A palavra deserto, engraçado, ela vem, a palavra hebraica deserto é dabha, que significa falar. <risos> então, deserto fala assim. Deus sempre vai falar no deserto. Mas também, portanto, o deserto é lugar de transformação. É no deserto que nós somos transformados. Que deserto? Eu até citei aqui. Um deserto de desemprego. É um deserto. Problema no local de trabalho, problemas familiares, doenças, várias provações, demissão, é, relacionamentos conturbados no casamento, relacionamentos conturbados no local de trabalho. São desertos, mas o que importa o período deserto é se eu vou sair dele mais parecido com Jesus ou menos parecido com ele. Essa é que é a coisa mais importante. Eu vou sair mais amargo? Ou vou sair mais parecido com Jesus? Aqui Mas acho... você não sai do deserto Igual. do mesmo jeito.
0: Essa era a pergunta, né? É uma pergunta que é uma pergunta é muito importante. Qual deve ser a nossa atitude é, no deserto? Porque a primeira a primeira impressão, outra vez a primeira atitude, é, a gente tem que pensar muito como Jesus, né? Jesus quando foi levado para o deserto é, para ser tentado pelo diabo, ele respondeu o diabo com a palavra. Uhum. né? Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida? Então, você acordou hoje, a tostadeira não funcionou, o marido atrasou, as crianças quebraram lá o banheiro, <risos> chegou o trânsito, estava um trânsito terrível, passou uma hora no trânsito, chegou no seu trabalho, a impressora estava quebrada, né? você não consegue desenvolver o seu dia de trabalho. Qual é a sua atitude no deserto quando acontece algum problema sério, alguma coisa grave, alguma quebra na empresa, alguma perda do seu trabalho, uma perda de um ente querido? Qual é a, su a sua atitude no deserto? Porque a sua atitude no deserto pode nos ligar mais a Deus ou ao diabo, né? Claro. E pensando nisso, qual deve ser a nossa atitude no
1: deserto? Ótimo. É... Gostaria de mencionar três propósitos do deserto. Há desertos longos, há desertos mais curtos. E a experiência do deserto vai ser uma, uma norma na nossa vida. Eu falei há pouco do meu deserto aí, foi um deserto de dois anos. Ah, um deserto longo. É um deserto longo em que você tem que dar uma grande mudança. É uma mudança total de vida, de direção, que às vezes ocorre na nossa vida. Outros são mais curtos. Mas a primeira coisa, qual é o primeiro propósito do deserto? Para que você não fuja do seu destino. Olhamos para o povo de Israel. É, Eu disse, coloquei aqui o versículo de Êxodo, quando Deus diz, Deus não os guiou pela estrada principal que atravessa o território filisteu, embora fosse o caminho mais curto para a terra prometida. Deus disse, se o povo enfrentar uma batalha, eles podem mudar de ideia e voltar para o Egito. Então, Deus os conduziu por um caminho indireto, através do deserto, em direção ao mar vermelho. Deus sabia que o caminho mais curto era guardado pelo inimigo e o povo podia retroceder. Então, primeiro, o primeiro propósito do deserto é não fuja do seu propósito. Você tem um destino. Qual é o seu destino? Você não chegou lá, você está num processo, você não vai olhar para trás. Então, o deserto vem para impedir que você fuja. Não volte atrás. E na verdade,
0: talvez essa seja a nossa primeira atitude é. se a gente não tivesse essa orientação aqui. Porque diante da dificuldade, muitas pessoas querem fugir, e querem voltar. desistir e voltar. Querem voltar.
1: E Deus tirou você de onde você estava. Você não vai retroceder. A segunda coisa é para que você possa ouvir a voz dele. Deus coloca a gente... É, olha, quando vai para o deserto, não diga, foi o diabo que me pôs nesse deserto. Ei, ei, para, para, para. Quem foi que levou o povo pelo deserto, saindo do Egito? Foi Deus. Cada experiência que temos na Bíblia do deserto não foi outro, não. Foi Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? A um objetivo no deserto. Deus quer nos transformar. Deus quer nos dar convicções. Deus quer nos sarar. Então, aqui o objetivo é falar conosco. O Zéia diz assim, apesar de tudo, decidi trazê-la à terra de Israel para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei com ternura ao seu coração. Então, Deus vai nos levar ao deserto para chegar perto do seu coração. E falar conosco, falar com ternura, trazernos de volta a Ele. E o terceiro é para você aprender a comer maná
0: a cada manhã.
1: O que significa isso? Se você, é, é, o que que significa maná? A palavra maná, vem do significa. O que é isso? Eles nunca souberam o que era isso. E se você quiser saber o que é está que acontecendo, vai morrer de fome no deserto, viu? Você tem que aprender a comer e maná no deserto. O que significa a porção que Deus lhe dá, o caminho que Deus lhe dá. O que é isso? Não sei o que é isso, mas não precisa. É alimento que vem do céu. Porque apesar do deserto, Deus vai prover o seu sustento no deserto. E como você iniciou dizendo, seu deserto terá o fim. Não há deserto que não chegue ao fim. E eu vou repetir, seu tempo de deserto depende da sua atitude. Se você fizer essas três coisinhas aqui, não vou fugir do deserto. O meu destino está à frente, não atrás. Vou ouvir a voz de Deus e eu vou comer a provisão que ele tem para mim e não aquela que eu gostaria que ele tivesse. É maravilhoso isso. E
0: o maná, uma das dos grandes ensinamentos nesse nesse período do povo de Israel, né? É realmente o maná, ele vinha a cada dia, né? A cada manhã, no início da manhã, vinha o maná do dia. Então assim, quando você está no deserto, não se afobe. Não fique ansioso, querendo saber tudo daqui a três meses, cinco, dez né, anos para frente. Seja, viva cada dia de uma vez, siga a direção do seu espírito, siga Deus. Cada dia, uma vez, quando você dá um passo... Próximo passo, pergunta novamente, daí Deus vai te dando a direção, mas é como a gente ora, a nossa oração é o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso de cada mês, de cada ano. Então a sua cabeça precisa estar no deserto daquele dia, hoje eu preciso trabalhar isso aqui, hoje é isso, amanhã é aquilo, depois de amanhã é aquilo, outro, né não se... Não se afobe, querendo tudo ao mesmo tempo. Porque hoje, muitas vezes, né a gente eu que recebo muitas mulheres, eu falo, ah, eu quero ter um corpo sarado eu quero ter uma família, eu quero ter uma família próspera, eu quero ter isso no meu trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero 20 coisas. Então, é muito importante, nesse período de deserto, para a gente se aquietar e buscar realmente a direção de Deus. né E cada passo de cada vez, como você sempre fala muito bem. Tem uma, uma história que você contou isso e, e que eu me lembrei muito agora, tem um rei, eu vou contar depois uma outra história, mas tem um rei que ele foi, é, ele estava passeando pela floresta e ele foi ferido, e ele foi pedindo, né, foi falando quem foi que me feriu, quem foi que teve coragem, quem teve essa audácia de me ferir, quem foi, quem foi, quem foi? E o, o conselheiro que estava junto com ele falou, rei, hey, eu vou buscar socorro, eu vou buscar socorro. E ele não deixou o conselheiro buscar socorro porque ele queria, porque queria saber de qualquer maneira qual era o motivo pelo qual ele estava ali, é, passando por que ele foi ferido, quem foi, por que fez aquilo. Então, assim, muitas vezes, e o que aconteceu no final da história? O rei faleceu. Né, ele não deixou o conselheiro chamar ajuda, chamar o socorro, porque ele queria saber por quê, por quê, por quê, por qual motivo eu estou aqui, quem fez isso comigo. Então, neste momento, é, Deus pode estar te levando para formar você em uma característica especial, né, algum momento especial. A gente tem aquelas orações da sabedoria, né, se você pede paciência, Deus não vai te dar assim, ó, de graça, lá vem o, o, o manto da paciência. Não, vão vir várias situações no seu dia a dia, que vão trabalhar dentro de você a paciência. Então, ah, se você quer, é, ah, eu quero mais paciência, eu quero mais mansidão, eu quero mais domínio próprio, não vai vir o um manto do domínio próprio. Não. É aquela história que você contou para mim, que o, né, teve um padre uma vez que colocou um chocolate na frente de um seminarista e falou, você olha para ele não come. <risos> então, você vai desenvolvendo as características, Deus vai proporcionando as situações que vão desenvolver aquilo que a gente realmente pediu, né?
1: É uma coisa interessante, há três verdades quando você está no deserto muito importantes de lembrar agora A primeira é que Deus leva seus filhos ao deserto e os conduz no deserto o Espírito levou Jesus ao deserto e o texto diz que guiou no deserto então, saiba que, sim, no amor do Pai, por causa do propósito de formar em nós a identidade apropriada para sermos a bênção para a qual fomos projetados, Ele nos conduzirá a períodos desertos, mas Ele permanecerá conosco nesse deserto. Segundo, Deus se revela no deserto. Nós vamos conhecer a Deus de uma nova maneira, quando Agar fugiu com Ismael para o deserto e com sede, sem água, clamou e então o anjo do Senhor aparece e ela dá o nome daquele lugar, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê, agora vi, disse ela, que Deus me vê, sim, no deserto Deus se dará a conhecer. Nós veremos a Deus no deserto. E Só para lembrar algumas, foi no deserto que Deus apareceu a Moisés. Foi no deserto que Deus chamou a Moisés, que o ouviu. Foi no deserto que Deus revelou o seu nome. Foi no deserto que Deus o equipou. Foi no deserto que o povo hebreu recebeu água da rocha, recebeu a vida. Foi no deserto que recebeu a lei, recebeu a aliança. Foi do deserto. Foi no deserto que Deus levou Moisés ao topo da montanha para passar com ele 40 dias e descer com as tábuas da aliança e toda a revelação bíblica. Foi no deserto que o seu rosto foi transformado no contato com Deus. É, é, êxodo 34, 6 Moisés O Senhor passou diante de Moisés e proclamou Yahvé o Senhor O Deus de compaixão e misericórdia Sou lento para irar E cheio de amor e fidelidade E a terceira coisa importante É que o deserto é um lugar de preparação E não de permanência Lembre-se disso É preparação é um outro P, né? não é permanência. Deus não pretende nos deixar nos lugares áridos, desérticos, a nossa vida toda. Ele, ele os usa para desenvolver em nós esta identidade, para nos preparar. Deus levou Jesus ao deserto. Sim. Para quê? Afim de que fosse preparado para dar início ao seu ministério. Um deserto e de 40 dias durante os quais ele jejuou. Paulo passou três anos na Arábia, no deserto, fazendo o quê? Ali está um teólogo, educado aos pés de Gamaliel, vê Jesus. Agora, ele já tinha os fundamentos teológicos da Bíblia dentro dos seus mestres. Mas ele vai para o deserto e quando ele volta do deserto, Lugar de silêncio, lugar de preparação, lugar de autoconhecimento. Paulo volta a outro e com uma revelação extraordinária. Aquilo que ele nos lega de revelação de Jesus Cristo vai além do que os que andaram com Jesus nos legaram. Eles nos legaram mais histórias. João é aquele que ainda se centra nos discursos, mas Paulo não, ele traz a teologia da ressurreição, é o que nos fala do arrebatamento da igreja. Então, o deserto nunca foi feito para nos prejudicar. Pelo contrário, para nos formar, a fim de cumpramos o propósito de Deus em nossa vida. Ai, que
0: maravilha, maravilha. É, essa parte da preparação é muito importante, né? porque a Bíblia diz... né? Que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e saiu do deserto no poder do Espírito, né? E realmente, a partir dali, ele começou o seu grande ministério com esse legado maravilhoso que deixou para nós. Muito obrigada, né? Então, a sua atitude no deserto vai fazer a sua preparação ou não, a sua transformação em algo melhor ou não. Então, eu vou. É, a gente vai aqui aprender. É, com a palavra, né, com um homem que, para mim, né, para mim, mas é, isso, independente da pessoa ser cristão ou não, ateu ou não, é, Jesus indiscutivelmente é o homem que deixou o maior legado para a humanidade. Né? e eu fico assim admirada com todas as características dele é, e realmente é, qual deve ser a nossa postura no deserto é observando a postura dele então eu vou ler aqui para vocês Mateus 4 então Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome o tentador se aproximou dele e disse se és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te então daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então o diabo usando a palavra de Deus para falar com Jesus e Jesus respondeu, também está escrito, não põe pro, à prova o Senhor, o seu Deus. Então assim, a principal, né, para mim uma dica, que uma chave maravilhosa, um segredo maravilhoso é no deserto usar a palavra de Deus. Contra toda é, a dificuldade, você se levantar como vencedor que é, como vitorioso que é, porque a Bíblia diz que você é, somos vencedores em todas as coisas, em Cristo Jesus. Então, você é um vencedor, você nasceu para vencer. Então, tome nessa dificuldade, nesse deserto, a palavra de Deus e use ela poderosamente como Jesus usou. É, tem uma história, que é uma história da borboleta, né? que a gente vai deixar para vocês, que como é essa história, um homem um dia ele estava vendo um casulo com uma borboleta, uma larva dentro, só com uma pequena abertura. E a borboleta estava fazendo um esforço para conseguir se movimentar ali, para sair dali, e ela começava a sair, mas não conseguia. O homem, então, ficou comovido né, com aquele esforço da borboleta e resolveu cortar com a tesoura o casulo, para, ah, não, tadinha, ela vai morrer assim, desse jeito, e cortou. A borboleta saiu do casulo, mas as asinhas dela ainda eram bem pequenas e ficaram esmagadas, e ela começou a rastejar e não conseguia voar, não conseguia voar, e ela passou a vida inteira rastejando. Então, a moral da história é que, na verdade, aquele esforço que a borboleta fazia era Deus que estava propiciando para que o fluido dela fosse para as asas e formasse as asas dela e deixasse elas fortes para que ela pudesse voar. Quando o homem cortou o esforço, a dificuldade, ela não conseguiu mais desenvolver as características que eram necessárias para que ela alcançasse o seu voo e o seu propósito e a sua missão e viver o resto da vida rastejando. Então, Pode ser que esse deserto que você esteja passando hoje pode ser a dificuldade necessária para que você realmente possa voar, cumprir a sua missão e ser realmente um vencedor na vida em Cristo Jesus, que é o nosso desejo para você. Você tem alguma dica especial, então, para deixar para as pessoas que estão nesse deserto?
1: É isto, um abrace o deserto como um presente de Deus na sua vida. Vai aqui o meu velho provérbio. Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias antes no meio de todas elas, no meio de todos os desertos. Ele está forjando em nós uma identidade apropriada para cumprir o seu 100%. Porque Deus nunca nos confiará uma missão sem que primeiro nos prepare para cumpri-la de uma forma vitoriosa. Não se esqueça, Deus ama você. E nunca deixará que esteja sozinho no deserto. Se ele o leva, a leva ao deserto, ele caminhará por todo o seu deserto até a vitória final. E você sairá de lá transformado e mais parecido com Jesus.
0: Maravilha, amém. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, algum deserto na sua vida, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Esteja aqui na próxima semana, porque nós vamos falar sobre processo. Não fuja do processo. É o nosso próximo podcast. Até lá.